0: Para fazer missões é preciso muita fé e fé é o tema dessa noite. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11. Quando a gente fala de fé tem que ir para esse texto, é um texto muito especial onde a Bíblia define o que é fé, é uma definição de fé. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 6. Hebreus 11, de 1... Vamos ler o 1 e o 6. Diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam... E a prova das coisas que se não veem. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, te louvamos pela tua santa palavra. Obrigado pelo dom da fé. Obrigado porque o Senhor colocou fé em nosso coração. Obrigado porque pela fé nós podemos ver aquilo que está no teu coração para nós. Aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta-nos a fé. Vem Espírito Santo e nos ensina nessa noite. E trabalhe em cada coração particularmente, ativando a nossa fé, para que ela possa crescer e para que ela possa ser uma fé ativa, operante, que venha alcançar outros para ti, em nome de Jesus. A fé é uma das menores palavras do, da língua portuguesa. Fé. Apenas duas palavras, duas letras. F-E. Em romeno é um pouquinho maior. Credinça. Tudo em romeno é maior. As palavras, por exemplo, Deus aqui, lá é Dumnezeu. Bolo, projetura. Então, bem diferente. Lá é muito difícil, pastor Arthur, traduzir uma música para o romeno. Porque não dá muito na métrica, né, Nilson? Não sei explicar direitinho, mas não dá muito porque as palavras são grandes na língua romena em geral. Mas em português é uma palavra muito pequena. Mas é uma das palavras mais fortes que existe no nosso vocabulário. Se não, a é mais poderosa. Fé. No hebraico, emun, aparece apenas cinco vezes no Antigo Testamento. Mas no grego, pistis, e aparece 242 vezes no Novo Testamento. Deus gosta de fé. Acabamos de ler o texto que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus esperou fé de seus discípulos. Se você reparar direitinho, a maioria dos momentos nos quais Jesus ficou frustrado, foi porque não encontrou o que nos seus discípulos? Fé. Por que, so, por que sois tão tímidos, homens de pouca fé? Tenho uma pergunta para fazer para você aqui essa noite. Como anda a sua fé? Como vai a sua fé? A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Foi o dom da fé que nos levou à salvação em Cristo. Mas como está essa fé? No início você sentiu aquela alegria, aquela certeza, aquela convicção que lhe levou à frente, levou você a tomar uma decisão por Cristo. Mas situações do dia a dia, crise, frustrações, todo mundo à nossa volta lutando contra a fé são como espinhos que vão sufocando essa semente que foi plantada por Deus em nosso coração, contribuindo para que a nossa fé esmoreça. Existe uma grande batalha sendo travada todos os dias para que a sua fé seja apagada, para que você apague o espírito na sua vida. Assim como tudo que é vivo, a fé precisa ser alimentada para ela crescer e para ela existir. Qual a importância da fé na vida do crente? Por que devemos nós falar sobre fé? Primeira coisa é porque a fé precisa definir aquilo que nós fazemos. Tiago falando sobre fé, no capítulo 2 ele diz, Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta, em si mesma fé e obras andam de mãos dadas são conectadas completamente conectadas a fé é ativa a fé nos leva a agir, precisamos aprender a acionar através da fé a fé precisa ser o motor da minha vida e o motor da sua vida ai de mim se eu não tiver fé ai de você se não tiver fé o que, que diz a palavra de Deus sobre fé? Um dos tantos versículos. O meu justo, diz o Senhor, viverá da? da fé. Não é apenas o missionário viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Indiferente, independente do que você faça, do seu trabalho, o seu motor precisa ser a fé. O motor da nossa vida precisa ser a fé. Por falar em motor, tive um problema com um carro... Recentemente, há algum tempo atrás, lá na Romênia, muito interessante. É, um amigo meu pegou meu carro para viajar e ele e me deu o carro dele, que era um pouco mais antigo. Peguei o carro no primeiro dia, fui buscar os meninos na escola, desliguei o carro, peguei os meninos, os meninos entraram, quando fui ligar o carro de novo, o carro não pegou. Falei, senhor, estou com o carro do menino, carro quebrou, estou precisando dele e agora? Conversei com o um mecânico, chamei o mecânico, o mecânico veio, um mecânico amigo. Olhou tudo que ele poderia ter olhado no carro, abriu, mexeu aqui, mexeu acolá, não achou nenhum defeito. Até que no final das contas, depois de muito tempo, ele percebeu que uma peça que faz a ligação da chave com a ignição estava danificada. E aí, sem isso, é impossível ligar o carro. Tudo está funcionando bem. Mas se essa chave não consegue ativar o motor, o carro não sai do lugar. E aí eu estava pensando, quando a gente está falando de fé, a conexão entre essa experiência e a nossa vida. A fé, queridos, é como essa chave do carro. Digamos que você entra no seu carro e quer ir daqui para o Alicrim. Se você entrar no seu carro, sentar no seu carro, e só fizer isso, seu carro não vai andar. Seu carro não vai dar partida. Você precisa ligar a chave para que o carro possa funcionar e você possa assim se mover. Então a fé, ela é como essa chave que vai ligar o motor da nossa vida, que vai acionar a nossa vida espiritual. A fé aciona o motor da vida espiritual. A fé move o dedo de Deus. Muitos cristãos têm dificuldade de conciliar a fé com a soberania de Deus. Eles começam a orar por algo, eles sentem o desejo de orar por algo, começam a orar, e de repente, rapidamente, eles param de orar, porque entra a seguinte pergunta. E se não for da vontade de Deus? O que eu estou pedindo? Mas muitas vezes eu quero dizer para os irmãos que o problema aí não é um problema de fé, mas é um problema de intimidade. O problema não está na fé, o problema está na intimidade. Por quê? Qual a ligação disso com a intimidade? Deixa eu dar mais um exemplo prático. A gente está vendo agora os jogos de inverno lá na Coreia. Esses dias eu estava vendo um, uma dupla da Alemanha, um esporte que é difícil, a gente quase não ouve falar aqui no Brasil. Luge. L-U-G-E. E, e Luge é aquele esporte que a pessoa está ali naquele trenó e vai descendo, né? naquele gelo e Vai descendo, vai descendo com toda velocidade. E esse, particularmente, era de duplas. Então, dois caras, num trenozinho pequeno, descendo numa velocidade incrível, um caminho enorme. E eles ganharam a medalha de ouro. E aí o repórter perguntando a eles, assim, qual o segredo dessa conexão? Porque, como vocês conseguem se, sincronizar tão bem os movimentos de vocês, a ponto de vocês ganharem a medalha de ouro? E aí eu lembro que o rapaz falou assim, nós nos conhecemos tão bem que nem precisamos falar um com o outro para saber o que estamos pensando. Eu achei muito interessante o que ele falou, porque eu não sei se você já parou para pensar, mas o maior desejo de Deus é ter intimidade com você e comigo. Bíblia de capa a capa fala sobre isso. Deus chamando o seu povo para ter intimidade com ele. É o que Deus mais deseja. Pare um pouquinho, pense qual o seu maior desejo. Saiba que o maior desejo de Deus é ter intimidade com você. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6:17 que aquele que se une a Deus é um só Espírito com ele. É um só com Deus. Imagina que coisa linda, que coisa profunda. E Paulo continua em 1 Coríntios 2, versículos 9 a 12, se você quiser abrir a sua Bíblia para ler comigo esse texto, é um texto-chave nessa questão da intimidade com Deus e da fé. 1 Coríntios 2, 9 a 12. A palavra de Deus diz assim, Mas como está escrito? As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Que coisa fantástica, que coisa profunda. O Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. O Espírito de Deus sabe a mente de Deus. E esse Espírito habita em mim e em você. Que maravilha. Nós temos acesso à mente de Deus. E aí quando nós oramos em Espírito, nós oramos segundo a vontade de... Deus, e o que, que a Bíblia diz sobre orar sobre alguma vontade de Deus? 1 João 5, 14 15 diz assim, Esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. A questão é, nós precisamos aprender a ouvir Deus. Imagina se eu pego o telefone e ligo para o pastor Arthur, começo a conversar com ele, aí pastor Arthur, como é que vai? Eu estou bem, e eu, e eu mesmo falando, não deixo nem ele responder. Eu estou bem, estou aqui e tá, tal, vamos comer um churrasco um dia e tá, tal, aconteceu isso comigo, aconteceu isso comigo. E aí eu começo a falar toda a minha vida com o pastor Arthur, e quando eu termino de falar, eu desligo o telefone na cara dele, não deixo nem ele falar nada comigo. Como tem sido as nossas orações? Será que a gente tem parado para ouvir Deus? Ou será que a gente apenas despeja tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer, tudo que a gente sente e não tem aquele momento, aquela experiência de ficar calado na presença de Deus? Experimente fazer isso. Faça uma pergunta para Deus e fique calado. Porque para o outro falar, você tem que calar. É ou não é? Se cale na presença de Deus. Senhor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Queridos, quantas vezes Deus traz à sua memória um versículo. Deus traz uma palavra que você ouviu, um cântico. Deus fala. Amém? Mas nós precisamos parar para ouvir. Jesus é a palavra de Deus. Ele tem muito a dizer. Ele tem muito a falar. Nós temos aprendido, é muito interessante isso. Deus tem nos dado esse privilégio. Nos ministérios que nós somos envolvidos, sabe como é que a gente planeja? Orando. Orando. Reúne o grupo, está todo mundo lá orando. Não é orando, é pedido tal, tá, Não, orando. Orando. E aí depois a gente fica em silêncio, para ouvir Deus. E é fantástico, queridos, porque existe uma conexão tão interessante no que um fala, no que o outro fala, no que o outro fala, no que outro fala. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas muitas vezes as nossas reuniões ministeriais, de igreja, o que quer que seja... Nós fazemos os nossos planos e no final oramos para que Deus abençoe os nossos planos. Mas quem é o cabeça da igreja? Quem é o dono da igreja? Essa semana eu tive o privilégio de jantar com o vosso pastor. E eu ouvi uma coisa fantástica que eu até anotei e já falei hoje lá na igreja do Alecrim quando eu preguei de manhã. Vocês vão reconhecer essa frase. Você quer ser o dono da igreja? Então apanhe bastante, morra, Ressuscite ao terceiro dia, e aí você vai poder ser o dono da igreja. Amém? Dono da igreja é Jesus. Ele é que vai definir o que vocês vão fazer ou deixar de fazer. É o Espírito Santo que precisa atuar. Por que tem tanta igreja morrendo e se acabando? Porque largaram o Espírito. Porque apagaram o Espírito. Se o Espírito Santo saísse da terra hoje a maioria das igrejas continuaria fazendo exatamente o que eles fazem. Porque já é automático. É o programa rolando, é a roda girando. E a gente tem que aprender a depender do Senhor. E uma experiência transcultural é fantástica, porque você, aqui no Brasil, você fala, você é conhecido, você é ouvido, você é respeitado, mas quando chega lá na Romênia, você não é nada. Ninguém te conhece, ninguém te convida para comer nada na sua casa. Você não sabe nem pedir um copo d'água. Quando você abre a boca para falar, as pessoas riem da sua cara que você está falando uma coisa errada. É sério, irmãos. É sério. Você é humilhado. Você é humilhado. E aí você aprende a ser totalmente dependente de Deus. E é um milagre o que está acontecendo lá. Vidas sendo tocadas. Pessoas sendo salvas. Cristãos se tornando cristãos atuantes. Por quê? Porque Deus tirou uma família daqui e leva para lá, e é fantástico, porque eles dizem assim, caramba, só a presença de vocês aqui é algo tremendo, porque vocês saíram do Brasil, a gente está doido para ir para o Brasil. O Brasil é o melhor lugar do mundo, o Brasil é apresentado lá como o país, né? é o país da alegria, é o país colorido, é um país feliz, é um país tão rico, que tem tanta coisa legal, tanta coisa gostosa, e vocês estão aqui fazendo o quê? Né? eles perguntam muito pra gente isso aí é uma oportunidade preciosa pra gente dizer o motivo pelo qual nós estamos ali e aí a gente rasga o verbo né, e eles conhecem então tem a oportunidade de ouvir quem nos levou para lá e o que, que a gente está fa fazendo lá em nome dele um outro conflito que abala muitas vezes a nossa fé e eu confesso que eu passei por isso até mesmo como pastor é, é o seguinte conflito. Será que faz diferença eu orar? Você já parou para pensar nisso? Deus é soberano, amém? Então isso quer dizer o quê? Isso na minha cabeça. Tudo que ele quiser fazer, ele vai fazer. O que, que vai fazer diferença se eu orar ou não orar? Se ele já é soberano, se ele vai fazer a vontade dele, independente do que acontecer. Então. Será que vale a pena orar? Será que faz diferença orar? E eu lembro que eu guardei esse pensamento, essa crise, essa interrogação durante algum tempo no meu coração. Isso me afetou, me abalou. Comecei a orar sobre isso. E Deus colocou nas minhas mãos um livreto chamado Escudo de Oração. E nesse livro, muito interessante que o autor ele fala, e para mim, respondeu a minha pergunta, respondeu a minha crise. E ele dizia assim, Deus é soberano, mas em sua soberania, ele escolheu um meio de liberar o seu poder. A oração. Entendeu? Deus é soberano. Mas em sua soberania, ele escolheu um meio de liberar o seu poder. E esse meio se chama oração. Então Deus tem prazer de fazer. Na sua soberania, ele escolheu esse meio que vai tocar, que vai ativar o braço dele... E que vai assim fazer aquilo pelo qual nós pedimos. Aquilo que nós pedimos. É um mistério da sinergia entre Deus e o homem. É Deus alegre em conceder aquilo que o seu filho pede. Como é bom a gente poder dar aquilo que um filho pede. Como é gostoso ver o sorriso do nosso filho quando ele ganha algo que a gente pede. Deus se alegra em nos responder. Mas às vezes essa resposta demora. E aí a fé precisa ser ativada mais ainda. Quando, Deus, quando você pede uma coisa a Deus e Deus te dá instantaneamente, a sua fé aumenta. Mas quando você pede uma coisa a Deus e demora mais do que você imagina, Deus aumenta a sua fé e aumenta o seu caráter. Porque aí você vai precisar provar e permanecer e não esmorecer. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrisse-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrisse-lhe-á. É muito claro na palavra. Por que, que as coisas não estão acontecendo na sua vida? Porque você não está orando. Porque a sua vida de oração está resumida apenas a uma reza. As mesmas orações há anos... Aquela oração ali antes de comer, aquela oração rápida antes de dormir. O maior desejo de Deus é ter intimidade com você. Deus está disposto, Deus está aberto, Deus está atraindo você a Ele. Volte aos braços do Senhor. Quem gosta de inglês aqui? Da língua inglesa? Algumas pessoas. Um acrônimo acróstico. PUSH. O que significa PUSH em inglês? Push. Pray until something happens. Amém? Pray until something happens. Não esmorecer. Orar e orar sem cessar. Mas a fé também é importante porque ela define quem somos. Não apenas define o que fazemos, mas define também quem somos. Em Hebreus 11, no versículo 3, a palavra de Deus diz... Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E eu já citei aqui Romanos 1,17, que é o mesmo texto de Abacuque 2,4, que diz, mas o justo viverá pela fé. Um dos maiores problemas do cristão é a identidade. É saber quem realmente ele é. Quem eu sou para Deus? Quem eu sou nessa terra? E a identidade, irmãos, ela é tão séria que ela define tudo. Se você sabe quem você é, acabou. Seja fiel a você mesmo. E tão certo como a noite segue o dia, você não temerá ninguém. Essa frase eu ouvi do meu professor... Mervaldo Souza Rosa, doutor em psicologia, estava citando um grande autor, ele falou isso. Seja fiel a você mesmo, então tão certo como a noite segue o dia, você não temerá ninguém. Se você sabe quem você é, você é imbatível. E nós temos perdido a nossa identidade como filhos de Deus. E o diabo, ele ataca exatamente no ponto. O diabo é o pai da mentira. E, irmãos, quantas mentiras... O diabo tem contado e as pessoas têm acreditado. Você não é homem. Você é um menino, mas você poderia ser menina. Você nasceu no corpo de menino, mas você é menina. Mentira, mentira, mentira. E as pessoas acreditando nisso. E a sociedade está como está. A gente está cercado, cercado de mentira por todos os lados. Se você liga a televisão, se assiste uma propaganda, tudo mentira ali. Lá na Romênia, uma propaganda super famosa, não sei se está passando essa no Brasil, mas a propaganda daquele desodorante Axe, que você coloca o desodorante, o cara coloca o desodorante, a mulherada sai atrás dele, onde ele entra no elevador, todo mundo ali, tal. é verdade isso? Se você botar o desodorante, vai acontecer isso? É mentira. Mas a gente já está tão acostumado com a mentira que a gente não mais discerne ela. Porque ela está presente em todos os lados. O diabo é o pai da mentira. E essa mentira ele vai colocando na sua mente. Por exemplo, se você olhar na palavra, você vai ver que a tentação que o diabo fez para com o Senhor Jesus, quando ele estava ali no deserto, foi baseada na sua identidade. Jesus tinha acabado de ouvir do Pai o quê? Antes de ir para o deserto. No momento do seu batismo. O que ele ouviu do Pai? Tu és meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer E aí Jesus vai para o deserto, o que o diabo fala para ele? Se você é filho de Deus, transforma pedras em pão e assim por diante. Querendo colocar em xeque o que A identidade de Jesus. Se o diabo tentou Jesus na sua identidade, imagina conosco. Se ele teve a ousadia de tentar Jesus na identidade dele... Imagina o que ele faz comigo e com você. Por exemplo, você é rejeitado. Você é fraco. Você é um fracasso. Você não presta para nada. Mentiras que vão se acumulando e que vão se transformando em vergonha, em medo e que vão nos distanciando Daquilo que realmente Deus tem para nós. Porque cada pessoa é uma expressão única da glória de Deus. Não existe ninguém nesse mundo igual a você. Você tem, você foi criado a imagem de Deus. Você reflete um aspecto de Deus que ninguém reflete da mesma maneira. Por que você está aqui hoje? Você não está você não vivo só porque você não morreu. Você está vivo porque Deus tem um plano na sua vida. E você precisa viver esse plano. E você pode viver esse plano. Você pode viver esse plano. A gente estava falando aqui no primeiro culto sobre aquele, aquele versículo que diz, orar e sem cessar. É, muita gente diz assim, não, mas como assim? Eu vou orar sem cessar, eu vou ficar ajoelhado o meu dia inteiro, não vou mais trabalhar, não vou fazer nada. Como assim, orar sem cessar? Orar sem cessar é você viver em espírito de oração e de adoração. E se você ora 10 minutos, 15 minutos, você pode dar passos. Nesse curso de discipulado que a gente fala, faz, a gente usa a expressão oração extraordinária. É você começar a entrar numa vida de oração que é mais do que você está acostumado. E aí você vai caminhando até você chegar a orar sem cessar. E tudo que eu faço, um passo que eu dou, começo a fazer retiro de oração. Ou eu começo a fazer caminhadas de oração no meu bairro. E tudo isso vai me levando a uma intimidade maior com Deus e vai me levando a estar mais perto do coração de Jesus. E quando a gente ora mais, a gente só tem a ganhar. A gente começa a entrar em intimidade com Deus e o nosso coração começa a bater no compasso do coração de Deus e a gente começa a ver tudo diferente. É um mistério, irmãos. E só entende quem crê. E se não crê, passe a crer, porque você está perdendo muito. A palavra de Deus ela tem um novo sabor. Tem um menino lá na prisão que ele diz assim, olha, sabe o que aconteceu comigo? Para mim, conhecer Jesus foi como se eu estivesse assistindo uma TV preta e branco e apertou um botão e agora tudo é colorido. E é verdade, a vida ganhou um novo sabor. Como é que está a sua vida? Você tem alegria na sua vida? Você tem prazer na sua vida? Você é aquela pessoa contagiante? Você é aquela pessoa cheia do Espírito Santo? Ou você é aquela pessoa triste, aquela pessoa infeliz, que vem para a igreja só por vir? Tem muito mais. Jesus morreu para muito mais. Não foi só para isso, não. Para a gente vir, sentar, sair e voltar. Jesus morreu para muito mais. A vida cristã é muito maior do que simplesmente uma vida religiosa. É, é preciso ter intimidade com Deus. Então, se você tem ouvido que você é rejeitado, que você é fraco, olha aí, você é. Não é você está, você é. Pare de ouvir o diabo e passe a ouvir Deus. E Deus fala para você, você é meu filho amado e em ti eu tenho muito prazer. Como é seu nome de camisa preta? Cleiton. Você, Deus diz a você, você é muito amado, você é meu filho amado em ti eu tenho muito prazer. Mas você pode pensar assim, mas a minha vida, pastor, ela está totalmente diferente do que eu... Mas você é filho. Deus te ama e ponto. Porque você é filho. Quando a gente tem bebê pequeno, e a gente teve dois, só dá prejuízo. A gente passa a noite acordado. A gente gasta horrores com fralda. A gente tem que trocar a fralda, que é pior do que comprar a fralda. Só dá prejuízo. Mas a gente ama de uma maneira incondicional. Por quê? Porque é filho. Fiz uma pergunta no primeiro culto. Por quem você daria a sua vida? Talvez você tenha uma lista de pessoas, né? Eu daria minha vida para o meu filho, daria minha vida pela minha esposa. Mas eu vou fazer outra pergunta. Por quem você daria a vida do seu filho? Deus fez isso. Ele deu a vida do seu próprio filho. Por amor de mim e de você. Veja que amor estrondoso que Deus tem para conosco. Não pelo que você faz, mas pelo que você é. Você é filho e ponto final. Uma das perguntas mais importantes que precisamos responder em nosso coração e nosso íntimo é eu realmente acredito que o coração de Deus é bondoso para comigo? Pode parecer uma pergunta muito trivial, mas é uma pergunta muito profunda, irmãos. Pense um pouquinho nessa pergunta, ore por isso. Eu realmente acredito que o coração de Deus é bondoso para comigo que tem muita gente dentro da igreja que está revoltada com Deus tem muita gente que não acredita que Deus é bom e Deus é bom a maneira como nós vemos a Deus reflete a maneira como nós vemos a nós mesmos a gente está falando sobre identidade teve um homem muito especial na palavra que pensou um pouquinho sobre isso e que fez a, pe a pergunta sobre quem ele era. O nome dele é Moisés. Moisés, ele é adorado pelos judeus. Porque ele foi aquele que levou a lei. Moisés é um personagem fantástico. Um homem muito especial. Um homem que nasceu com uma missão já, que foi livrado, né, quando era criança, quando era bebê, porque Deus tinha escolhido ele para uma missão maravilhosa. Moisés viveu 120 anos. E a vida dele se divide em três períodos de 40 anos. Nos primeiros 40 anos, ele viveu na casa do faraó. E aos primeiros 40 anos, Moisés, ele descobriu quem ele era. Ele disse, eu sou tudo, eu posso tudo. Segundo período de 40 anos, Moisés foi para o deserto, fugido, e ele descobriu que ele não era nada. E no terceiro período de 40 anos, quando ele estava salvando o povo de Deus, ele descobriu, finalmente... Que Deus é tudo. Deus é tudo. E que sem Ele nós não podemos nada. Ele passou a depender de Deus. Totalmente. E ele tinha uma intimidade fantástica com Deus. Quando ele desceu da montanha, a Bíblia diz que a face dele brilhava. Porque ele vivia em intimidade profunda com Deus. Mas esse Moisés, quando ele viu Deus ali na sarça ardente, e quando ele chegou né, para falar com Deus, Deus estava falando com ele, quando ele tirou as sandálias dos pés, chegou perto da sarça começou aquele diálogo com Deus, a primeira coisa que a gente vê, né, ele falou algumas coisas e tal, que... mas depois, quando Deus chama ele, ele faz uma pergunta, ele diz assim, mas quem sou eu? Quem sou eu? Olha a identidade aí. E é muito interessante a resposta de Deus. É como se Deus ignorasse a pergunta dele e Deus dissesse assim, eu estarei com você? Moisés, o que está contando aqui não são as suas habilidades ou a falta delas. O que importa aqui é, eu estarei com você. Eu estarei com você. E lá na frente, um pouquinho, alguns versículos, assim, depois a Bíblia vai dizer que Deus diz assim, eu sou. Então o que conta na verdade é quem você carrega em você. O que faz a diferença não são as suas capacidades, não são as suas habilidades, mas é a presença de Deus que você leva e que você carrega. Esse versículo que eu citei agora há pouco, Isaías Isaías é 61, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós, que somos filhos de Deus, que somos lavados e redimidos no sangue de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. Mas nós precisamos também ter a consciência e buscar essa intimidade com Deus, para que o Espírito Santo esteja sobre nós. O Espírito de Deus está em mim para o meu benefício, mas o Espírito de Deus está sobre mim para o vosso benefício. A presença do Espírito Santo na vida de alguém faz uma diferença enorme no lugar onde essa pessoa vive, no lugar onde essa pessoa trabalha. Existe uma conexão entre as pessoas e aquilo que elas carregam e a atmosfera que elas estão. Se eu chegasse aqui nessa igreja, começasse a gritar, começasse a brigar com todo mundo, começasse a chutar as coisas, como é que ia ficar esse ambiente? Pesado, chato, complicado, conturbado, ia ser terrível. Mas, se alguém chega aqui, cheio do Espírito Santo, qual a, o impacto que isso tem naquele ambiente? Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer pessoas que parece que elas carregam uma nuvem negra na cabeça delas, em cima é da cabeça. Você está ali naquela rodinha de amigos, ou no trabalho, onde quer que seja, mas quando entra aquela pessoa, parece que tudo muda. Quem você é, meu irmão? Que tipo de de impacto você tem nos lugares em que Deus colocou você. Onde entra um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tem intimidade com o Espírito Santo, ele muda a atmosfera espiritual daquele lugar. É um mistério. É um mistério. Mas nós carregamos a presença de Deus. E a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer e a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então a presença de Deus na sua vida é que vai fazer um impacto. A, o, o que a igreja, a influência que a igreja tem, não está ligada nas coisas que a igreja tem, nos programas que a igreja faz, mas é o Espírito Santo. Por que, que tem tanta igreja morrendo aqui? Porque largaram o Espírito. A Bíblia diz, não apagueis o quê? O Espírito. Eu estou lendo um livro esses dias e o autor estava falando, comparando Davi e Saul. Pastor Arthur, interessante. E ele diz o seguinte: que quando Saul foi escolhido para ser rei de Israel, ele recebeu uma unção. A Bíblia diz que Saul, diante de uma palavra de Samuel, ele se dirigiu a um lugar e ele viu um grupo de profetas caminhando, profetizando. E Saul entrou no grupo de profetas e começou a profetizar. E diz a palavra de Deus nesse texto que Saul era um novo homem. Depois você lê lá em Samuel. Saul se tornou um novo homem. Porque ele precisava daquela unção do Senhor para ser o rei de Israel. Ele era o rei do povo de Deus, o primeiro rei de Israel, ele precisava da unção do Senhor. Mas o que, que Saul fez com aquele? Com essa unção que ele recebeu. Pouco depois, algum tempo depois na sua vida, alguns anos se passaram. E a Bíblia, falando de Saul, fala algo terrível. Um dos piores versículos que pode existir na palavra sobre alguma pessoa. Uma das piores coisas que alguém pode ouvir. O seguinte. E o Espírito do Senhor se apartou de Saul. Espírito do Senhor. Se apartou de Saul. E Davi, lá no Salmo 51, vai dizer o quê? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque é tão importante a presença do Espírito. É claro que nós sabemos que como cristãos, eu falei, nós somos selados do Espírito Santo. Mas nós precisamos aprender a cultivar o jardim que Deus plantou no nosso coração. A unção de Deus nas nossas vidas a presença do Senhor, a alegria do Senhor, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser preservada. Você precisa investir. Requer disciplina. Requer disciplina. Requer solitude. Muitas vezes requer investimento. Você precisa gastar tempo na presença de Deus, investir tempo na presença de Deus. Como é que você quer viver plenamente a vida que Deus tem para você, viver os projetos de Deus para sua vida, quer ser um cristão cheio do Espírito Santo, se o seu tempo todo é nas redes sociais. Se o seu tempo todo é no Facebook, se o seu tempo todo é no celular. Ai, se a gente gastasse a metade do tempo que a gente gasta no celular com a palavra. Que bênção seria a nossa vida cristã, a igreja e tantas coisas. É preciso, irmãos, voltar para o coração de Deus. Nunca esqueço, doutor Russell Shedd... Falando para pastores uma vez, ele disse uma coisa tremenda. A coisa principal é ter a coisa principal como coisa principal. Vou repetir. A coisa principal é ter a coisa principal como coisa principal. Ou seja, a intimidade com o Senhor. O meu foco, o meu alvo no campo missionário não são frutos, não são resultados. O meu alvo é a intimidade com Deus. Porque a partir do momento que eu tenho intimidade com Deus, os frutos são naturais. Não vão ser resultados, porque resultado é uma coisa morta. Mas vão ser frutos. Porque o fruto carrega dentro dele o potencial de gerar muitos outros frutos. Cada fruto tem pelo menos uma semente, e essa semente pode ser plantada e pode nascer uma árvore que vai dar muitos e muitos e muitos frutos que por sua vez vão ter suas sementes e assim por diante. Então a vida com Deus, ela produz muita coisa e o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. E ele está sempre atacando a nossa identidade, porque ele sabe que é um perigo quando você sabe quem você é. Porque você vai começar a orar e você vai começar a falar com segurança. Com segurança. Você vai chegar na presença de Deus não mais como um mendigo, mas você vai chegar como filho, você vai chegar como filha, consciente de que você é herdeiro de Deus e herdeiro com Cristo. Consciente de que você é santo, porque você... Uma coisa que as pessoas costumam dizer e que a palavra de Deus não fala isso sobre nós, agora lavados e redimidos do sangue de Jesus. Eu sou pecador. Se eu dissesse assim, eu sou padeiro, o que que eu faço? O que que o padeiro faz? Pão. Eu sou pescador, o que, é que eu faria? Eu pesco. É, não, é ou não é? E se eu disser, eu sou pecador, o que, é que eu faço? Peco. Mas o que a Bíblia diz sobre nós? Nós somos o quê? Santos. Somos santos. Nós somos separados. Nós somos conectados com Jesus. Somos escondidos com Cristo em Deus. Isso muda tudo. Mas você pode dizer, mas pastor, isso não é realidade na minha vida, porque eu acabei de cometer pecado. Pastor, eu estou vivendo em pecado. Mas você é santo. E a partir do momento que você entende isso, o pecado não vai ter mais o poder que ele tem na sua vida. Porque o pecado vai se tornar uma coisa estranha, não faz parte, isso não lhe pertence mais, o pecado não lhe pertence mais, porque você agora é filho de Deus e você agora é santo. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, é essa palavra para você que está dizendo, pastor, eu não consigo, eu estou vivendo em pecado, Confessar. vamos dizer juntos, quem sabe, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sua identidade não é pecador. Você é filho amado, filha amada, e Deus tem muito prazer em você. Restauração do altar do coração. É isso que Deus quer conosco hoje. Um novo conserto com Deus pelo Espírito Santo. Tantos homens na Bíblia e mulheres começaram bem e terminaram mal porque eles não têm cuidado do jardim da fé que Deus plantou nos seus corações. Mas você tem esse desafio hoje à noite aqui, de você desenvolver a sua fé, de você desenvolver a sua salvação, assim como diz o apóstolo Paulo, de você buscar crescer, crescer e crescer. Pare de viver numa gangorra espiritual, pare de viver assim em altos e baixos. Essa vida não é a vida que Deus tem para você. Não é a vida que Deus quer para você. A vida que Deus quer para você é uma vida de intimidade, de dependência com o Senhor. Você tem o favor de Deus sobre a sua vida. Você pode entrar na sala do trono e o Rei te recebe. E ele aponta o cetro para você e para mim e diz: Venha, venha pro meu abraço, venha pro meu coração. O Pai te ama e o que Ele mais deseja é intimidade com você. Mas para isso é preciso fé. E os discípulos certa vez disseram a Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. Vamos pedir isso a Deus agora, vamos ficar de pé, eu vou pedir ao pastor Arthur que venha aqui e que ele ore nesse momento. Por cada um de nós, por mim e por você, pedindo Senhor, aumenta a minha fé. E através dessa fé eu possa te ver como o Senhor realmente é bom em todo o tempo todo tempo, Deus é bom. E que eu possa ver quem eu sou diante do Senhor. Eu não sou um pecador, eu não sou um rejeitado, eu não sou um fracassado. Eu sou amado de Deus. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Sou amado, eu sou amada do Pai. E o maior desejo do Pai é a intimidade comigo.
1: Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Te agradecer pela forma como o Senhor conduziu o teu servo aqui e de trazer uma palavra de encorajamento, mas também uma palavra em que o Senhor tem trazido a essa igreja de lembrarmos a, aquilo que o Senhor fez por nós. Muitas vezes, Pai, nós vivemos em crises de aceitação, procurando ser aceito pelo Senhor. Buscando o tempo todo ser aceito pelo Senhor. Porque nós não nos sentimos amados pelo Senhor. Mas a maior prova do Teu amor por nós já foi dada, Pai. A cruz do Calvário. o Sangue vertido do Teu Filho na cruz. É a maior prova do Teu amor. a maior prova do Teu interesse pelas nossas vidas. Pai, nos dá força. E aumenta a nossa fé. Para vivermos a partir dessa verdade De que o Senhor nos ama De que o Senhor já nos deu tudo do Senhor O Teu Filho amado Jesus Cristo Nós precisamos, Pai, acreditar no Senhor Nós precisamos acreditar na Tua obra sobre nossas vidas, Pai Ativa a nossa fé, Senhor Ativa mais uma vez a nossa fé Que possamos aqui sair desafiados Durante toda essa semana Durante toda a nossa vida Seja no trabalho Seja na escola, nas universidades Em casa, com os vizinhos Com um amigos Senhor, que eles possam enxergar essa fé Que carregamos no Senhor Que eles possam ser alvo Do amor Da compaixão Que nasce dessa fé, Senhor Obrigado, Pai Pelo Teu servo, Pastor Jorge Continua a usá-lo, Pai, aonde o Senhor o levar, como a ação do Senhor, ação do Teu Espírito sobre a vida do Teu servo, Pai. Te pedimos aqui como igreja uma bênção toda especial àquela nação, a Romênia ali, Senhor. Continua a derramar Tuas graças naquele país. Continua a salvar, a gerar frutos a partir do Teu Evangelho naquele país. Que cada coração que sai aqui do Brasil, que vai para lá trabalhar missões. Pai, vá com a alegria de plantar o evangelho. Com a alegria de viver o evangelho. Senhor, nós acreditamos, Pai. Nós acreditamos que o Teu evangelho, as boas notícias de Deus, é a esperança desse povo. Nós cremos nisso, Pai. Cremos. Porque nós somos frutos do Teu evangelho. Nós só estamos aqui porque o Teu Evangelho nos alcançou. Porque as boas notícias, uma vez, foram dadas para nós. E nós, por fé, acreditamos. Abençoa a Tua igreja. No amor de Deus, o Pai. Na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E na comunhão do Espírito Santo. Nos leva em paz aos nossos lares, Senhor. É em Teu nome, Jesus. Te pedimos também, Pai, esta noite... Pela Solange, Mãe Cristo, que está fazendo um ano aqui, mais um ano de vida. Abençoa a Tua serva, continua a usar a Tua serva. Pai amado, a animar, a encorajar a Tua serva, a cada dia mais, viver o Evangelho do Senhor. Muito obrigado pela vida dela, pela bênção que ela é nesta igreja aqui. Continua a usá-la aonde quer que ela fosse. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. E amém, e amém. Obrigado,
0: pastor.